0: Bienvenue au podcast « Ravivez le désir », je suis François Renaud, sexologue, psychothérapeute, créateur du programme « Ravivez le désir ». Aujourd'hui, nous allons aborder sur le podcast euh, quand est-ce qu'il faut mettre fin à une relation C'est une question qu'on euh, se fait souvent demander euh, en tant que, que sexologue intervenant. Euh, quand est-ce que j'ai assez donné dans ma relation Quand est-ce que euh, je peux réaliser que je suis plus satisfait finalement euh, Et puis donc, on va discuter en fait des différents critères qui peuvent peut peut-être vous amener à prendre euh, cette décision-là et voir si c'est la meilleure décision pour vous. Donc, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on aborde euh, la rupture. Quand est-ce que c'est le bon moment d'y mettre fin ou quand est-ce qu'il faut peut-être tenter de continuer à travailler sur euh, la relation ou est-ce qu'on travaille en vain si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à info à ou aller sur notre site lesexologue.ca euh, pour nous écrire, euh, nous donner des suggestions aussi de euh, thématiques que vous aimeriez qu'on aborde sur le podcast. Donc, quand est-ce qu'on atteint le point où est-ce qu'on devrait mettre fin à la relation? C'est une question, comme je disais, qui revient souvent. C'est une décision qui est difficile, qui est pas évidente à prendre, euh, puis qui peut donner euh, l'impression en fait d'avoir euh, échoué finalement sa relation, donc un sentiment parfois d'échec. Il y a toutes sortes de craintes en fait qui peuvent ressortir euh, de mettre fin à une relation au niveau euh, financier, le fait de peut-être plus avoir accès ou euh, aussi souvent en fait à ses enfants si vous en avez, euh, la peine, le deuil en fait de mettre fin à cette relation-là parce que parfois la rupture, euh, ça va pas suffire super mal dans la relation, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas bien, euh, mais ça fait pas en sorte qu'on aime plus nécessairement l'autre personne, ça ne fait pas en sorte que tout va mal dans la relation, mais on n'est juste pas assez satisfait pour se sentir épanoui. On voit pas cette relation-là aller euh, plus loin. Donc, ce sont des décisions qui sont très déchirantes et qui ont aussi des impacts non seulement sur nous, mais aussi sur les gens en fait que euh, ça concerne et donc il faut que ça soit une décision qui est bien réfléchie et puis malheureusement la rupture est, est souvent utilisée comme une forme de menace, une façon de provoquer en fait l'autre euh, de réagir euh, où on va gauger, on va même mapper en fait la réaction que l'autre peut avoir, parfois c'est une façon de motiver en fait le changement euh, dans la relation il n'est pas rare que quand quelqu'un décide de mettre fin ou parle de la fin de la relation, soudainement, en fait, l'autre partenaire devient super gentil, répond à tous les besoins et les insatisfactions qu'on avait donné dans le passé. Euh, mais parfois, quand c'est fait de façon plus provocateur comme ça, les choses reviennent un peu au galop et on ne change pas vraiment la dynamique. Donc, quelles sont peut-être les questions, les critères qu'on devrait garder pour se dire, est-ce que... je c'est le bon moment de, de quitter? Est-ce que c'est la bonne décision à faire? Est-ce que j'ai encore à, à, à travailler peut-être sur cette relation-là? Mais justement, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment tenté de changer des choses dans la dynamique? Est-ce que moi, en tant que partenaire, je me suis vraiment regardé, j'ai dit, moi, qu'est-ce que je veux, c'est X, Y, Z. Voici notre dynamique actuelle qui ne crée pas en fait XYZ, ça fait ABC par exemple. Et puis, comment est-ce que moi je contribue en fait à créer ABC et qu'est-ce que moi je peux faire pour créer XYZ? Donc, si par exemple je veux plus de sexualité, est-ce que j'ai des comportements qui aident en fait à avoir plus de sexualité? Si je souhaite avoir une sexualité euh, plus variée, moins dans la routine, euh, avec plus de, de plaisir et de satisfaction. Euh, je veux que ça soit plus long, que la, la, la qualité, en fait, augmente. Est-ce que moi, je fais quelque chose dans ce sens-là? Si je cherche à avoir plus d'intimité avec moi ou ma partenaire, j'aimerais qu'on parle davantage peut-être de nos émotions, de notre vécu, de se mettre vulnérable, euh, d'approfondir la relation. Est-ce que moi, en fait, je me mets vraiment vulnérable? Est-ce que moi, je m'expose vraiment tel que je le demande à l'autre? ou je suis juste en train de le demander à l'autre. Puis, se dévoiler, s'ouvrir sur des choses euh, qui sont personnelles à nous, n'est pas en soi un signe d'intimité ou de vulnérabilité. Si je n'ai pas de la difficulté à sortir quest ce que je veux dévoiler, exposer dans ma personne, je ne suis pas vraiment en train de me mettre vulnérable. Se mettre vulnérable, ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable. Est-ce que ça vient avec un... Euh, euh, un, un, une satisfaction par la suite, puis un, une complicité qu'on qu qu a avec l'autre, absolument, mais être vulnérable au moment où on le fait, généralement, c'est difficile. Si moi, je parle librement de, euh, de, de, de certaines choses, de mes fantasmes, de ma sexualité, euh, euh, des, 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 des choses qui de mon passé, mais que ça vient pas tant peut-être venir me chercher ou que si ce pas quelque chose qui, qui, qui m'expose beaucoup, qui me vulnérabilise, vulné, vulnérabilise beaucoup, c'est un mot difficile à dire, euh, ben c'est certain que je vais... Euh, je ne vais pas nécessairement euh, faire exactement ce que je demande à l'autre. Parce que peut-être vous, ce qui est plus vulnérabilisant, ne l'est pas nécessairement pour l'autre personne. Peut-être que pour vous, parler de vos fantasmes, c'est super facile. Mais pour l'autre, ça peut être super difficile. La peur du jugement, l'abandon, etc. peut rentrer en ligne de compte. Mais il y a toutes des choses peut-être que vous, vous n'avez jamais osé dire, parce que justement, ça vous met vous aussi vulnérable. Donc, est-ce qu'on est qu a vraiment tenté de changer ça? Si vous êtes perpétuellement dans des conflits, vous voulez arrêter qu'il y ait des conflits, on se chicane toujours. Est-ce que vous... Dans les conflits, vous avez des réactions euh, posées, calmes, réfléchies ou ce que vous vous confrontez vous-même par rapport à vos propres lacunes, vos propres responsabilités. Ou est-ce qu'effectivement, vous montrez vous autres aussi en, en vrille, vous avez beaucoup d'émotions, vous êtes impatient, irritable, vous naguez en fait votre partenaire sur vos insatisfactions. Vous changez pas vous-même dans les insatisfactions que l'autre vous apporte. Vous les considérez complètement euh, absurdes comme, comme demande, ce qui peut être le cas. Euh, mais peut-être en même temps que le, le manque de considération, d'ouverture, euh, vous vous excusez jamais. Pensez, enfin, si vous avez toujours raison, ou au contraire, vous prenez toujours le temps, vous prenez toujours le blâme, qu'en réalité, vous avez peut-être davantage à, à, à remettre la responsabilité sur l'autre personne. Euh, peut-être que l'autre prend beaucoup de place dans la relation ou vous prenez beaucoup de place, vous ne laissez pas votre place. Est-ce que vous avez à prendre plus de place? Donc, qu'est-ce que vous, vous avez tenté de faire pour régler les insatisfactions? Puis évidemment, on ne peut pas tout changer dans un couple. Mais un changement, c'est toujours unilatéral dans une relation. C'est rarement bilatéral, où chaque partenaire avance relativement équitablement dans ce changement-là. Quand on est rendu au point d'une rupture, on est souvent rendu où il y a des changements drastiques qui doivent être faits. Euh, Puis généralement, c'est pas les deux partenaires qui vont les faire en même temps. C'est un en fait qui va venir tirer cet élastique-là, qui va créer la tension, qui va amener potentiellement l'autre, mais ben, pas potentiellement, mais va obliger l'autre à faire un choix, soit de rester pareil, de maintenir le statu quo, ou de changer dans la nouvelle dynamique qui est en train de se former parce qu'il y a une personne qui est en train de faire ce mouvement-là. Mais si vous êtes dans la dynamique de, ben moi, je ne ferai pas ces changements-là, si je ne suis pas accompagné par l'autre dans ces changements-là immédiatement, eh bien votre relation va rester dans le statu quo, elle va se puis ça va soit finir à être une relation insatisfaisante, ou ça va finir par être euh, une rupture inévitable parce que vous n'allez plus tolérer en fait ces insatisfactions-là. Donc, une fois que j'ai moi pris le temps de m'auto-confronter, que j'ai dé décidé que, ok, oui, j'avais fait effectivement le chemin nécessaire, euh, j'ai travaillé sur moi, j'ai peut-être lu en fait sur, sur la situation, euh, j'étais en thérapie individuelle on était allé en thérapie de couple, j'ai apporté moi euh, euh, les, les, euh, les choses que je considérais être responsable et j'ai euh, mis en place ces changements-là et j'ai laissé le temps aussi de mettre en place ces choses-là et de voir en fait l'évolution euh, que ça pouvait euh, avoir et l'impact que ça pouvait avoir sur l'autre. Donc, faire un changement une fois, ce n'est pas assez significatif pour vraiment amener un changement euh, profond dans la relation, pour vous amener à la satisfaction. Donc, est-ce que j'ai donné le temps aussi euh, à ces changements, à ces changements-là de se mettre en branle? Là, après ça, si j'ai déterminé effectivement que j'ai fait ça, est-ce que j'ai laissé le temps aussi où j'ai exposé à mon ou à ma partenaire les changements auxquels je m'attendais? Est-ce que j'ai laissé le temps à cette personne-là de changer de façon assez significative et donc probablement difficilement certains de ses traits de personnalité, la manière qu'elle est, euh, des lacunes, des insécurités qu'elle peut porter en elle qui rend ce changement-là difficile? Est-ce que j'ai été un élément de support qui était aidant pour que l'autre puisse aussi faire ces changements-là. Évidemment, vous n'êtes pas ici pour faire les changements à la place de l'autre, mais est-ce que vous avez été un facteur aidant ou nuisible aux changements que vous espérez chez l'autre? Est-ce que vous aviez des tons peut-être un peu condescendants, que vous ne remarquez pas peut-être les changements, ou vous minimisez peut-être les changements, puis la manière que vous en parlez, que vous êtes toujours en train de critiquer, même quand l'autre personne fait ces changements-là, est-ce que vous avez été encourageant ou décourageant face aux changements que vous avez souhaité de votre partenaire, si c'était le cas? Et si là, effectivement, on sent qu'on on, on a fait notre juste part, et que l'autre a peut-être aussi fait sa juste part, mais ça se peut quand même, des fois quand on travaille ensemble, on ne trouve juste pas en fait la complicité euh, qu'on cherchait à avoir. On peut peut-être être très complémentaire. On s'entraide, chacun fait en fait des, des, des choses euh, différentes, et ça rend en fait ce, ce, ce couple-là plus fort, il y a un bon engagement, mais il y a comme quelque chose au niveau de la complicité qui n'est pas nécessairement là. Donc, on se sent complémentaire dans le sens où on s'entraide, mais au niveau de la complicité, on ne sent pas peut-être cette connexion-là. On sent pas la satisfaction, soit sexuelle, ou au quotidien, dans l'affection. ça, il y a quelque chose qui n'embrique pas. C'est comme deux morceaux de casse-tête qui finalement ne fitent plus ensemble. Euh, Puis ça se peut aussi que l'autre a juste pas fait des changements qu'on aurait souhaités. Et donc, on vit un peu cette déception-là et on doit décider euh, de, de mettre fin à la relation parce qu'on n'est pas satisfait, parce que l'autre ne veut pas changer. Euh, mais même si l'autre a fait ces changements-là, ça se peut qu'on n'est toujours pas en fait, au point où -ce on, on peut être réellement satisfait. Puis peut-être votre satisfaction, là, elle peut peut-être être à 60-70, mais ça peut être assez suffisant pour vous dire, « Mais je ne veux pas nécessairement, moi, maintenir cette relation-là. » Même s'il y a beaucoup de, 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 de satisfaction à quand même un, un, un haut niveau, est-ce que c'est vraiment le niveau de satisfaction que je veux avoir dans ma relation? Est-ce que je veux peut-être avoir plus? Maintenant, là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est trop demandé aussi? C'est sûr qu'on ne va jamais être satisfait à 100% dans une relation. Mais il y a peut-être des choses fondamentales qu'on veut avoir, qu'on sait qu'on peut peut-être avoir avec un ou une autre partenaire, et on veut pouvoir vivre ça, même si une grande partie de la relation peut être complémentaire, même voire complice. Mais il y a un élément vraiment important qui est comme, qui n'embrique plus. Pour une quelconque raison, on a on a divagué, divagué vers des chemins différents où on a juste en fait appris à connaître notre partenaire puis on a réalisé que ce qu'on s'imaginait de notre partenaire, c'est pas exactement euh, ce qu'on qu avait en tête quand on l'a rencontré. Euh, puis on a maintenant une meilleure vision de qui cette personne-là peut être dans toutes ses formes, toutes ses couleurs. Et, et puis finalement, peut-être cette personne-là ne nous plaît plus. Mais on peut toujours avoir du respect, on peut toujours avoir de l'amour pour cette personne-là. Mais peut-être qu'effectivement, sur certains égards, ça ne nous plaît plus. On n'est pas assez compatible pour continuer la relation. C'est ici que vient la décision difficile, pas dans le sens de, de, de faire nécessairement la rupture qui est en soi difficile, mais la décision de l'incertitude. Ça se peut que je fasse la décision et que je me trompe. Ça se peut que je fasse la décision de rester et que je me trompe. Euh, que, que je quitte, que je me trompe, que je reste, que je me trompe. Et donc, cette incertitude-là, il faut vivre aussi avec ça. Des fois, c'est clair qu'il faut vraiment quitter cette relation-là, la dynamique est malsaine, il euh, n'y a rien qui fonctionne, on est toujours en train de chicaner, de se crier après, il n'y a plus vraiment d'amour, il n'y a plus d'affection. Mais moi, je parle plus quand les choses vont relativement bien, mais il y a juste quelque chose qui cloche. Il y a juste quelque chose qui n'est pas là, qui fait en sorte qu'on n'est pas vraiment satisfait dans la relation au niveau qu'on le souhaiterait l'être, puis on voit que peut-être, il n'y a pas vraiment de lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui est, qui est juste limitant, puis là, c'est là toute l'incertitude qui embarque, tout le temps investi dans cette relation-là, devoir recommencer peut-être avec une nouvelle personne, euh, l'incertitude de peut-être rester célibataire, de vivre sa solitude, de changer, de devoir s'adapter à une nouvelle réalité, de parents monoparentaux, euh, d'avoir des, des finances qui sont peut-être plus euh, serrées, si ça peut être le cas, euh, de voir moins euh, ses enfants, comme je disais tantôt, de moins voir aussi cette personne-là qu'on peut apprécier. Puis il y a des couples, des fois qu'ils se terminent, puis ces gens-là restent des bons amis, puis euh, après ça même, avec leur, leur nouvelle blonde, leur mère chum, bien, ils vont aller re-rencontrer leur, leur, leurs ex, qui sont aussi peut-être les parents de, leur, de leurs enfants, puis ils ont tellement de bonne entente qu'ils font encore des soupers de Noël, mais ils ne sont juste plus un couple. Ils maintiennent une relation, mais c'est juste plus une relation de couple amoureux. Euh, mais il y a un grand respect, il y a, il y a, un, il y a un grand euh, euh, amour qui reste quand même là. Euh, puis il y en a d'autres qui, effectivement, il y a, il y a des, des différents trop importants pour maintenir peut-être cette relation-là. Surtout si peut-être la, la rupture se fait de façon unidirectionnelle et que ce n'est pas nécessairement une entente mutuelle où ce que les deux réalisent euh, l'insatisfaction, mais il y a peut-être une personne qui vit plus d'insatisfaction que l'autre. Puis il y a tout ça aussi dans, la, dans le calcul, la culpabilité avec la personne qui quitte, qui met fin à la relation, comment les gens vont percevoir notre décision, comment qu'on va faire vivre aussi peut-être de la souffrance, de la douleur à l'autre. Ça, c'est une des raisons pourquoi les gens parfois restent dans des relations, c'est qu'ils craignent l'impact ils craignent que ça va avoir sur l'autre. Donc, soit de tomber dans, dans une dépression que la personne de lien, euh, euh, perdre ne soient plus fonctionnel au quotidien. Euh, parfois, même le suicide, c'est quelque chose euh, qui peut être euh, un, un élément que les gens peuvent considérer. Des euh, fois, c'est de laisser, en fait, euh, ce parent-là avec ses enfants seuls. Donc, si on considère que l'autre parent euh, n'est pas tout à fait adéquat, on, on se perçoit souvent comme une forme de tampon avec euh, euh, dans la relation avec l'autre. Euh, puis l'on n'aura plus, en fait, la possibilité de jouer ce tampon-là. Bien, ça aussi, c'est un autre facteur. Quel est le rôle que vous jouez en tant que parent? Comment est-ce que vous percevez votre rôle face à l'autre? Ce sont tous des éléments qui viennent compliquer, en fait, la décision de vouloir rester ou pas euh, dans une relation. Puis, il faut aussi se demander, euh, est-ce que je vais vraiment être plus satisfait dans ma nouvelle solitude, dans une nouvelle relation? Est-ce que je vais recommencer, puis finalement, je vais être... Relativement satisfait et insatisfait, peut-être sur différentes choses, mais pas mal au même niveau. Fait il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de potentiel aussi de mettre fin à une relation et ça vient avec un choix très déchirant. Euh, C'est un choix qui doit être réfléchi, euh, qui doit être fait évidemment dans, dans le respect, qui ne doit pas être fait de façon. Euh, il ne faut pas que ce soit une menace pour que l'autre change, ou une menace tout simplement dans, dans un conflit, puis on prend la décision euh, rapido presto, puis finalement on regrette, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait après quelques heures ou quelques jours euh, d'avoir de, de, pris cette décision-là, peut-être de façon plus euh, impromptue. Donc, il y a toutes ces réflexions-là qu'on doit avoir. Donc, est-ce que moi j'ai mis assez d'efforts? Est-ce que j'ai laissé l'effort euh, du côté de l'autre pour avoir ces changements-là? Est-ce que j'ai laissé assez de temps aussi pour que ces changements-là s'embriquent et qu'il y ait vraiment un changement significatif qui me convienne? Euh, Est-ce que j'ai pris le temps de regarder toutes les conséquences et les avantages, en fait, de mettre fin à cette relation-là? Est-ce que j'ai pris le temps euh, de, de voir comment j'allais me sentir? Est-ce que je me sens prêt ou prête? avec l'adaptation qui va être devant moi, ou est-ce que je suis encore très craintif, euh, je ne me sens pas tout à fait habile, mais cette, cette incertitude-là va quand même toujours rester là. Face à une situation où on doit s'adapter, il y a toujours de l'inconnu, il y a toujours de l'incertitude, et donc il faut être capable de gérer, tolérer un certain degré euh, de niveau d'adaptation. Est-ce que j'ai la résilience? Est-ce que j'ai les moyens de mettre fin à cette relation-là? Évidemment, est-ce qu'on est allé peut-être en thérapie, est-ce qu'on est allé chercher de l'aide extérieure? <coughs> est-ce qu'on est allé chercher de l'aide extérieure? Euh, parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'aide. Euh, mais parfois, quand on va chercher de l'aide, soit à travers des, des livres des podcasts, euh, des, 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 des discuter avec des amis, aller voir des professionnels. Mais ces gens-là, des fois, ces ressources-là nous amènent à voir les choses différemment, nous permet d'être un miroir peut-être à nos propres comportements. Donc, est-ce que je me suis vraiment assez investi pour apporter des changements? Est-ce que j'ai même l'impression que si je vais chercher ces ressources-là, euh, je vais en voir quelqu'un qui va être collaborant avec moi ou j'ai juste quelqu'un de très rigide? Est-ce que moi, je suis peut-être trop rigide pour changer? Donc, quand on prend en ligne tous ces éléments-là, c'est là que vous faites prendre la décision de est-ce que c'est le bon moment de quitter ou est-ce que j'ai encore des choses à travailler. Ou peut-être que ben, je vais réaliser que j'ai une certaine insatisfaction dans la relation, mais je suis quand même relativement satisfaite puis je veux maintenir cette relation-là, même si ça ne répond peut-être pas à tous mes besoins et euh, euh, désirs, parce qu'ils ne sont pas euh, les désirs et besoins essentiels, ils sont peut-être plus secondaires et tertiaires. Puis avec le temps, peut-être que ces choses-là vont, vont changer. Mais ça se peut aussi que ces choses-là ne changent jamais, puis on peut être à l'aise aussi avec ça, puis qu'on accepte la réalité qu'on a actuellement. Merci d'avoir écouté le podcast « Raviver le désir sexuel ». Je suis François Renaud, sexologue psychothérapeute, créateur du programme « Raviver le désir ». N'hésitez pas à nous écrire à info, à commercial, sexologue.ca ou allez nous voir sur notre site internet www.lesexologue.ca. À la prochaine!